0: Огут. Маленькие женщины. Глава 16: Маленькая добросовестность. В первую неделю того количества добродетелей, что можно было найти в доме Марчей, с избытком хватило бы на всю округу. Но когда тревога за отца немного улеглась, девочки незаметно для себя начали возвращаться к прежним привычкам. Они не забыли свой девиз, но надеяться и трудиться стали с меньшим жаром, а после огромного напряжения возникло чувство, что они показали себя с хорошей стороны, и отдых – вполне заслуженная награда. Джо сильно простудилась из-за того, что плохо покрыла стриженную голову и получила распоряжение оставаться дома. Тетя Марч не любила, чтобы ей читали вслух насморочным голосом. Джо обрадовалась и уютно устроилась на диване, чтобы лечить простуду яблоками и книжками. Эми нашла, что домашние обязанности и искусство плохо совместимы, и вернулась к своим поделкам из глины. Мэг продолжала ежедневно ходить к своим питомцам, а дома шила или думала, что шьет, но больше времени проводила за длинными письмами к матери и без конца перечитывала сообщения из Вашингтона. Одна лишь Бэс продолжала трудиться по-прежнему. Каждый день она добросовестно исполняла свои маленькие обязанности, а также и многие из обязанностей сестер. Когда ей становилось тяжело на сердце из-за тоски по матери и страха за отца, она убегала в гардеробную и прятала лицо в складках старого платья матери, чтобы немножко постонать и помолиться в одиночестве. Никто не знал, что возвращало ей бодрость после приступа печали, но все чувствовали, как добра и всем полезна Бессу. «Мэг, может быть, ты сходишь к Хамелям. Мама велела нам не забывать о них», сказала бы с дней десять спустя после отъезда миссис Марч. «Я слишком устала сегодня», ответила Мэг с удовольствием покачиваясь в кресле с шитьем в руках. «А ты, Джо, не могла бы сходить? Твой насморк, кажется, прошел». «Я пошла бы, но хочу дописать рассказ», сказала Джо извиняющимся тоном. «Почему ты не пойдешь сама?» спросила Мэг. Я хожу к ним каждый день, но младенец болен, и я не знаю, что делать. Миссис Хаммель ходит на работу, а его нянчит Лотхан. но ему все хуже и хуже. Спроси у Ханы что-нибудь вкусненькое и отнеси им, — посоветовала Джо. У меня болит голова. Я надеялась, что кто-нибудь из вас сходит, — сказала Бесс. — Эми сейчас вернется. Она сбегает вместо нас, — предложила Мэг. Бес прилегла на диван. Прошел час. Эми не появилась. Мэк ушла к себе, чтобы примерить новое платье. Джо с головой погрузилась в свой рассказ. Хана сладко спала в кухне перед очагом. Бес надела капор, наполнила корзинку кое-какой едой для бедных детей и вышла на промозглый воздух с тяжелой головой и печалью в кротких глазах. Было уже поздно, когда она вернулась и никто не заметил, как она пробралась наверх и закрылась в комнате матери. Полчаса спустя Джо отправилась поискать что-то в мамином шкафу, и там нашла бес которая сидела на деревянной аптечке с печальным лицом и красными глазами. «Христофор Колумб, в чем дело?» — воскликнула Джо. бес предостерегающе протянула руку и спросила торопливо. «У тебя была скарлатина, да?» «Сто лет назад! Тогда же, когда и у Мэг! А что?» «Ох, Джо...» Ох, Джо, ребеночек миссис Хаммель умер прямо у меня на коленях, воскликнула Бесс с рыданием. Какой ужас! Я должна была пойти вместо тебя, сказала Джо с раскаянием. Лотхан сказала, что ее мать пошла за доктором, и я взяла ребеночка на руки, чтобы дать лотте отдохнуть. Он спал, но вдруг вздрогнул и остался лежать неподвижно. А потом пришла миссис Хаммель с доктором. Доктор сказал, что ребеночек умер. И добавил сердито. «Скарлатина, мэм, надо было позвать меня раньше». Потом он осмотрел Хенриха и Мину, и у них болит горло, и сказал, что у обоих скарлатина. А мне он велел идти домой и немедленно принять Беладонну, иначе я тоже заболею. «Ох, Бесс, ох, Бесс, если б ты заболеешь, я этого себе никогда не прощу!» — воскликнула Джо в испуге, прижимая ее к себе. Я посмотрела в маминой книжке и нашла, что скарлатина начинается с головной боли. И вот такой боли в горле, как у меня. Но я приняла Беладонну, и мне стало лучше, сказала Бэс, прикладывая холодные руки к пылающему лбу и пытаясь казаться здоровой. Ты была с ребенком каждый день, целую неделю, так что так что я боюсь, ты заболеешь, Бэс. Я позову Хану. она знает все о болезнях. Не позволяй Эми заходить ко мне. Она не болела с карлатиной и я боюсь заразить ее. А вы, Смек, не заболеете снова? спросила Бес с тревогой. Думаю, что нет. Да пусть бы я и заболела, по делам бы мне было. Позволила тебе пойти, а сама осталась писать свою чушь, пробормотала Джо и отправилась советоваться с Ханой. Добрая душа мгновенно очнулась от сна и сразу взяла дело в свои руки. Заверив Джо, что беспокоиться, нечего, что у всех бывает с карлатиной, что, если правильно лечить, никто от нее не умирает. Всему этому Джо поверила и с чувством облегчения последовала за Ханой в комнату Мэг. Втроем они вернулись к больной. «Вот как мы поступим», — сказала Ханна. Позовем доктора Бэнкса осмотреть тебя, милочка, и убедиться, что мы не ошиблись. Эми, чтобы она наверняка не заболела, отправим на время к тете Марч. А одна из вас, девочки, не пойдет на работу и останется дома с Бес, чтобы ей не скучать. Кого ты хочешь, Бес, Мэг или Джо? Джо, пожалуйста, и Бэс склонила голову к сестре на грудь. Я пойду и скажу Эми, что она поедет к тете. Сказала Мэг, немного обиженная, но, пожалуй, даже с облегчением. Она, в отличие от Джо, не любила ухаживать за больными. Эми открыто взбунтовалась и заявила, что лучше заболеет скарлатиной, чем поедет к тете Марч. Ни уговоры, ни просьбы не подействовали, и Мэг в отчаянии отступилась от нее и пошла к Ханне, чтобы спросить, что делать. Прежде чем она вернулась в гостиную, зашел Лори. Эми рассказала ему обо всем, ожидая утешения, но Лори только сунул руки в карман и заходил по комнате, негромко насвистывая и сдвинув брови в глубокой задумчивости. Потом он сел рядом с ней и сказал. «Скарлатина, мисс, это вам не шутки. Будь разумной маленькой женщиной. Если ты уйдешь на время отсюда, перемена воздуха и обстановки поможет тебе остаться здоровой. Или, если ты все же заболеешь, перенести болезнь легче». «Но у тети Марч ужасная скука!» И она такая сердитая, сказала Эми довольно испуганно. Скучно не будет, если я буду приходить каждый день, рассказывать, как себя чувствует Бес, брать тебя на прогулку или в театр. Староледи, я нравлюсь, так что она не станет пилить нас, что бы мы ни делали. Ну, тогда, пожалуй, я пойду, сказала Эми медленно. Молодец. «Позови Мэка и скажи, что ты уступила», ответил Лори, одобрительно похлопав ее по спине, что рассердило Эми даже больше, чем слово «уступила». Мэк и Джо, сбежавшие вниз, увидели свершившееся чудо. И Эми, чувствуя себя всеми любимой и самоотверженной, пообещала уйти к тете Марч, если доктор скажет, что Бэс больна. «Как она там, бедняжка?» – спросил Лори. Бэс была его любимицей, и он очень тревожился о ней. Лежит на маминой кровати. И ей лучше. Ханна говорит, что, скорее всего, это простуда, но выглядит очень обеспокоенной. Ответила Мэг. Мне кажется, что нам следует известить маму, если у Бесс действительно скарлатина. Но Ханна говорит, что этого делать нельзя, потому что мама не может оставить папу, и известия только встревожит ее. Хм, не знаю. Может быть, вы поговорите с дедушкой после того, как у вас побывает доктор? Обязательно поговорим. «Джо, сходи и немедленно пригласи доктора Бэнкза», – распорядилась Мэг. «Оставайся на месте, Джо. Я посыльный в этом заведении», – сказал Лори, взявшись за шляпу. Пришел доктор Бэнкс, сказал, что у бес все признаки скарлатины, и выразил надежду, что она перенесет ее легко, хотя заметно помрачнел, услышав о Хаммелях. Эми было приказано немедленно уходить, и, снабженная лекарствами, чтобы предотвратить угрозу здоровью, она отбыла в сопровождении Джо и Лори. «Ну, а теперь что вам нужно?» Не слишком любезно спросила тетя Марч, взглянув на них через очки, а попугай, сидевший на спинке ее стула, выкрикнул. «Убирайтесь! Убирайтесь! Мальчишкам тут не место!» Лори отступил к окну, а Джой изложила суть дела. «Чего ж тут еще ждать, если вам позволяют болтаться среди бедняков? Эми может остаться и помогать мне, если она не больна». «Но вид у нее такой, что я не сомневаюсь. Она заболеет». «Не плачь, детка, терпеть не могу, когда хлюпает носом». Эми была готова заплакать, но в это время Лори украдкой дернул попугая за хвост, отчего у изумленного попки вырвался хриплый возглас. «Боже! Благослови мои ботинки!» Это было так забавно, что Эми засмеялась вместо того, чтобы заплакать. «А что пишет ваша мать?» Спросила старая леди неприветливо. «Папе гораздо лучше», отвечала Джо, силясь сохранить серьезный вид. «Но, думаю, это ненадолго. Марш никогда не был вынослив». Таким был ободряющий ответ тети Марч. «Не падай духом, возьми панюшку, прощай, прощай». Пронзительно завизжал попугай, пританцовывая на жердочке. «Замолчи ты, дерзкая птица, а тебе, Джо». Лучше прямо сейчас отправляться домой. Неприлично болтаться в такой поздний час с этим пустоголовым мальчишкой. Замолчи, ты старая дерзкая птица! Закричал попка, соскакивая со стула, чтобы клюнуть пустоголового мальчишку, который трясся от смеха, вызванного этой последней репликой. Боюсь, мне это не вынести, подумала Эми, оставшись наедине с тетей Марч.